0: areena Ylepuheessa Juuso Pekkinen Seppo Laurel, minkälaista on kulkea parantumattomasti sairaan, kuolevan ihmisen rinnalla hänen viimeisinä hetkinään?
1: Joo, se on hyvin tuollaista, Kiitollisuuden täytteistä kulkemista, sillä se on aina suuri ilo, kun kuoleva ihminen vielä viimeisenä kalliina hetkinä huolii toisen kaverikseen. Siitä se lähtee, ja itse on siitä hyvin paljon myös sikäli, että se auttaa minua hyväksymään tämän oman kuolevaisuuteni. Kuolevaa potilasta hoitamalla, oppii samalla ymmärtämään tämän elämän. Tuon haurauden ja epätäydellisyyden ja arvaamattomuuden ja kaikkea tällaista siinä saa kylkiäisinä ja siitä tulee palkkioksi sitten hyvää mieli.
0: Sen verran täytyy tuohon vastaukseen kiinnittää huomiota, että aika monelle ihmiselle, joka ajattelee kuolemaa, ei varmaan ensimmäisenä kuvailevana sanana tulisi mieleen nimenomaan
1: ilo. Ilo ja kiitollisuus ovat ne aika lähellä toisiaan tä- tässä kohdassa, tässä
0: tilanteessa. Ehkä intuitiivisin ajatus ihmiselle, joka ei ole ollut kuoleman kanssa tekemisissä, on toisaalta se suru.
1: Suru on kyllä joo. Suru on yksi välttämätön, välttämätön seuraus kuolemasta. Surun parantajahan on sitten aika ja läheiset ihmiset...
0: Onko tämä vapaaehtoistyö, jota saat tehnyt nyt yli 30 vuotta parantamattomasti sairaiden ihmisten rinnalla, tuntunut susta milloinkaan rankalta?
1: Ei oikeastaan koskaan. Kyllä siinä jää aina päällimmäiseksi nämä kaikki, kaikki tämä palkitsevuus, mitä siitä tulee.
0: Vierannani on tänään ohjelmassa Seppo Laurel. Laurel on, Laurel on nyt jo eläkkeellä oleva merikapteeni, joka on palvellut muun muassa kauppalaivastossa, merenkulkuhallituksen aluksilla sekä ma- merenmittaustoimiston päällikkönä. Laurel tunnetaan myös suomalaisen majakkahistorian isänä, joka muun kirjallisen tuotannon ohella on julkaissut monia kirjoja Suomen majakoista. Lisäksi Laurel on toiminut yli 30 vuotta vapaaehtoisena kuolevien ja parantumattomasti sairainen ihmisten kanssakulkijana heidän viimeisenä hetkinään. Tätä työtä hän tekee saattohoitoon erikoistuneessa Helsingin terhokodissa. Tänään tarkoitus olisi keskustella niin Laurelin työstä vapaaehtoisena kuin merestä ja majakoistakin. Teemme tätä ohjelmaa 10. päivä lokakuuta 2018. 13.10. vietetään kansainvälistä saattohoitopäivää.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Mahtavaa seppa, että pääsit tänään ohjelmaan vieraaksi. Muistatko vielä, mitä sä ajattelit kuolemasta ja kuolemisesta ennen kuin sä olit ollut yhdenkään kuolevan rinnalla kulkemassa saattohoidossa?
1: No lapsuudessa kuolema oli minusta hyvin paha asia, kun äitinihän kuoli keuhkotuberkuloosiin ollessani kymmenvuotias ja hän joutui kärsimään pitkän aikaa sen aikuisen kotisairaanhoidon puuttelisissa oloissa. Ja myös merellä ollessanikin. Ei kuolema hyvältä silloinkaan tuntunut. Ja siellä pystyi näkemään monia äkkikuolemia Silloin 50-luvulla vielä laivat olivat yliikäisiä ja Niiden varusteet ja lastauslaitteet niin laivassa kuin satamissakin olivat hyvin, hyvin puutteellisia. Ja loppuun kuluneita ja työturvallisuus kyllä aika olematonta. Niin ei se silloin mitenkään hyvältä tuntunut.
0: Mm. Sitä jotenkin... En tiedä jotenkin, onko tämä makaperia ajatella näin, mutta kyllä niinku, tavallaan tämmöinen vertailu jollakin tavalla tuottaa myös sen ajatuksen siitä, että ei kuolemat kyllä ole veljää ja sisaria toistensa kanssa. Siis jos ajatellaan sitä, millä tavoin äkkikuolema yllättää, järisyttää maailmaa ja sitten taas toisaalta sellainen kuolema, jota seuraa vierestä ikään kuin hiipuvana ja hitaana ja jota johto, jollakin tavalla pystyy ikään kuin etukäteen ajattelemaan, niin on ne aika erityyppisiä tilanteita. Sä oot syntynyt 30-luvulla, eikö se näin ollut?
1: 37 vuonna syksyllä jo. Missä sä synnyit? Synnyin Oulussa. Tosin asuimme Oulussa ainoastaan muutaman kuukauden, kun äitini oli on töissä Oulun sairaalassa. Isäni opiskeli teknisessä koulussa.
0: Hmm. Ootko saat tota, äh, oot lapsena joutunut kokemaan talvia jatkosodan? Onko sulla muistikuvia tästä
1: ajasta? Kyllä, varsinkin jatkosodan ajan muistan hyvin. Silloin asuimme Porissa ja Porihan joutui aika paljon pommitusten kohteeksi, kun siellä oli tämä saksalaisten hallussa, oli Porin lentokenttä. Ja saksalaiset sotilaat tietenkin, jot mieleen, niin niitä Saksa ilmavoimien sotilaita parveli Porissa isot laumat. Ja pommisuojassa tuli vietettyä aika monta, monta tuokiota. Ymmärskö sitä
0: lapsi? Silloin, mitä ympärillä tapahtuu?
1: Kyllä lapsi ymmärsi se aika pitkälle sen, että, että pommeja tippuu ja piiloon pitää mennä. Ja kadulla ei saa leikkiä, kun ikkunoita särkyy. aina porttikonkin juosti kova vauhtia, jos ei päästy pidemmälle.
0: Mä oon joskus aina välillä miettinyt sitä, että jos ihminen joutuu hyvin nuorana, siis sun tapauksessa oli kouluikäisenä elämän keskellä sotaa, niin näyttäytyykö se jollakin tavalla ikään kuin
1: normaalitilana? Kyllä se näytti ihan normaalitilalta, niin joka päiväinen elämä, kun siihen tottuu tuo säännöstely, että mitään ei ollut ja kaikki oli tarkkaan annosteltua, mitä yleensä oli sattui saamaan Kyllä se alkoi vaikuttaa, ja kun se kesti sen tai jatkoi sotaa noin kolme-neliä vuotta, niin kyllä siihen tottu.
0: Hmm. Se on jännä sitten, jos lapsena ikään kuin sota näyttäytyy jonkinlaisena normaalitilanne, niin minkälaisena rauhan aika sitten näyttäytyy?
1: Niin rauhan aikaa kuvitaltiin, että se on mahdotonta, hienoa kulta-aikaa, kun muisteltiin sota edeltäviä aikoja, niin kuin sai ja sai kauasta ja kaiken näköstä. mutta sitten kun sota loppui, niin se olisi pula-aika, niin se se oli oikeastaan aika mukava palautumis aika tähän nykyiseen, nykyiseen korkean elintason, kun oltiin köyhiä niin kuin ennenkin. Ja kyllä se, siitä, se oli oikeastaan hyvä tämä palautumis aika, tämä aika.
0: Oliko sulla lapsena jotain ammattia?
1: Lapsena ei ollut muuta kuin merenkulkijan ammatti, nimittäin minä näen kahdeksanvuotiaana se sen elokuvan kuin Merihauk. Siinä oli Ero Flynn, oli päällikkönä. Ja ajattelin, että tämä on hieno elämä. Tämä, se, se kuvasi muistaakseni 1500-luvun... La, laiva elämä. ja Sitten toinen oli, jonka näin kymmenvuotiaana oli tämä Kalle Alto Morsion, missä Robert Labbert tuli salskena salskeana kauppalaikon perämiehenä, että tämä, tämmöiseen hommaan täytyy päästä. Vaikka oli vielä uimataidot onkin ihan 12-vuotiaaksi asti, mutta koko ajan se pyöri minun mielessä, että merelle pitää päästä.
0: Muistat mikä sulla sehän ajatukseen ajo? Liittyykö se joku siis, se johonkin tämmöiseen niin ajatukseen siitä, että merillä pääsee seikkailemaan, vihettikö sua laivat
1: vai oliko se itse meri? Kaikki nämä kolme viehettivät siinä minun. Hmm.
0: Tota, oliko se niin, että saat siis valmistunut merikapteeniksi 60-luvulla?
1: Kyllä, vuonna 1966.
0: Ja sitä ennen sä oot ollut sitten laivoilla 50-luvulta asti?
1: Laivoilla on ollut 50-luvulta asti koulupoikana ja kun olimme Helsingissä, niin silloin minä olin noissa halkoja kuljettavissa halkojaaloissa kaljaasessa, jota ajali tuonne Hakaniemen rantaan. Mä kuvittelin, että niistä saa sitä purjalavia praktiikkaa, jota vaaditaan merikouluun, mutta sitten oli myöhemmin suuri pettymys, ei se kelvannutkaan mihinkään. <tos> <tos> no, no sitten mä kävin, sitten, tota, mä olin pankkiin, pääsin töihin läheteksi ja yleensä siellä ihan hissipojaksi asti. Ja sitten mä kävin iltakoulua, valmistuin sitten ylioppilaksi, no 58 vihdoin ja Silloin minä lähdin pysyvästi merille, sitten ihan oikeasti oikeaan laivaan. Ensimmäinen matkani suuntatui Lontooseen, se oli ainutlaatuisen hieno homma. Yliopistolakki, jonka olin ottanut viimeisestä sentistä, kun olin läpi, silloin mä lähdin heti maailman meriä seilaamaan.
0: <Sie> Oliko se ihan päivän selvää, että susta tulee nimenomaan sitten kapteeni lopulta?
1: <Sie> kyllä se semmoinen tavoite oli, se aivan päivän selvä ollut, mutta suuri haave se oli kyllä koko ajan. Merenkulkuun ja merenkuluammattilaisiin
0: liittyy paljon mielikuvia. Siis työ on raskasta henkisesti ja fyysisesti ja se vaatii tekijältään henkistä ja fyysistä raavautta. Lisäksi koko ammattikuntaa on varmasti joidenkin ihmisten mielessä leimanneet ne seikkailuhaluiset ja nuoret miehet, jotka ovat valinneet ammatin nähdäkseen maailmaa ja ehkä myös ollakseen näkemättä jotain siellä kotipuolessa. M- miten sun mielestä mielikuvat ja todellisuus resonoivat toistensa kanssa?
1: Aika huonosti oivat toistensa kanssa. Ei sitä Kalle Aaltosen morsiaman hienoa elämää siellä kokenut lainkaan. Se oli työntekoa. Sen ajan laivat oli vielä, kun ne höyrylaivoja, joissa palvelin, ne oli aika rankkoja kansipuolella olla. Niissä oli niin esimerkiksi lastiluukut, ne oli käsin avattavia, suljettavia, se kahden miehen lempattavia luukkoja, Tämä oli monta sataa ja niitä sai sata, missä auki ja kiinni ja sitten koko ajan järjestellä lastauspuomeja eri asentoon, kun omilla vinsseillä ja sitten oli vielä kappale tavaraa, siihen aikaan kulitettiin, ollut vielä noita kontteja lainkaan. Kuljetettiin tynnyreissä laatikoissa, milloin missäkin pakkauksessa. niiden sullominen ja kiinnittäminen oli oma työnsä. olo meni suureksi osaksi, ja sen lastin purkamisessa ja lastaamisessa liittyviin aputöihin, ja kiinnittämisiin ja erottamisiin ja muihin. Lähimpään merimieskapakka saattoi päästä sitten iltakaljalle joskus, ja... Sitten vielä laivat useimmiten pyrittiin aina siihen, että ne pantiin viikonlopuksi ulos merelle, ettei laiva makaa suotta, suotta pyhiä satamassa. Ja oli aika vähän aikaa kyllä ylipäätänsä mihinkään iloihin ja riemuihin, mutta kyllä jotain pientä aina löytyy. Kun tätä, niin voin kuvitella,
0: että varmaan on ottanut pannua sit vielä, jos joku maakrapu tulee siihen viereen kettuilemaan, että ennen oli laivat puuta ja miehet rautaa ja nykyään toistepäin.
1: Näin oli. On ollut sekä puulaivossa että rautalaivoissa. Molemmissa varmasti haasteita riittää.
0: Hei, sen verran pitää vielä näistä mielikuvista kysyä, että onko laivoilla näkynyt sun aikana tavallista enemmän tatuointeja?
1: Hyvin vähän. Mulla on yksi pieni tatuointi, se on tuonne Tulitikkuossakin kokonaan. Se piti heti ensimmäisellä reissulla tietenkin laittaa käteen. <tos> Oliko se, se Lontoossa? Se oli, se oli kyllä juu Lontossa Lontoossa. Ei siihen aikaan niitä paljon näkynyt. Ja vielä kun mä olin laivastossa armeijassa, niin mä olin ainoa, kenellä oli tatuointi. Ja sitten mä olin merisota Merisotakoulussa, niin siellä Meristakoulun saunassa yksi kadetti kattava. Vankiloissa tommosia laitetaan ihmisen käsiin kukaan No ihminen pitää. Se oli täysin toisenlaista. Sä pidettiin semmoina vähän kevytmielisen ihmisen merkkinä siihen aikaan tatuointia.
0: Saako mutta kysy mikä kuva sulla on?
1: Se on lentävän hollantilaisen kuva. Se on priki. Voin näyttää sulle. Se on kaksimastunen laiva. Se lentävä hollantilainen oli priki. Wow! Tos... Käsivarressa oli. Tämä on ollut mulla nyt, nyt 65 vuotta melkein. Ja vieläkin näkyy, siinä näkyy, tuossa näkyy tuo, tuo, tuo tausta, tuo punainen. Mm. Ja sitten vihreä meri näkyy tuossa, valkoinen alaosa. Jaa. Tähän piti tulla alla vielä teksti, Flying Dutchman, eh. mutta rahatta ei riittänyt. Siihen. <laughs> ja sitten oli sen takia vähän tämmöinen muotopuoli, puoli. Kyllä tämä muuten oli, ei koskaan, ei kaduttanut ikinä tämä tatuointi En mä muista, että siitä olisi muuta negatiivista tullut, kuin tämä kadetin haukkumiset silloin <hysy> yhden kerran.
0: Eikö muuten Suomessakin on ollut jotain tämmöisiä höyrylaivoja, jotka on saanut tämän samaisen äh, lempinimen, eli lentävä hollantilainen? Kyllä,
1: kyllä vaan.
0: Se oli tämä yksi, mikä tämä oli tämä suomalainen joku vanha jäämurtaja, jolla oli aivan satumainen onni sotien aikana.
1: Kyllä, se oli tämä jääkarhu. Jääkarhu sai sen siitä, sen nimen ensin Hollannissa rakennettu aikoinaan. Sitten se on kaksi kertaa miinakentän yli, niin ettei me nyt kertaakaan miinaa. Mm. Venäläiset olivat lentokoneesta miinoittaneet tämän väylän, niin. Hyvällä tuurilla se vaan meni läpi niistä sitten se varotettiin, se on miinotettu, ottakaa toinen haara, no, meni toiseen haaraan ja otti kuitenkin uudelleen se sama miinakentä yli, että käynyt mitä. <tos>
0: Tota, Tämä on tietysti melkein oma ohjelmansa aihe, mutta mä voisin muutamalla sanalla kysyä sulta talvimerenkulusta. Sä aikoinaan kirjoittamassa tämmöisen 80-luvulla julkaistun aihetta käsittelevän kirjan, ja sitten 90-luvulla kirjoitit teoksen, jonka aiheena oli nimenomaan nämä höyrymurtajat. Ja, ja sen verran kerron vielä siis taustaksi, että talvimerenkulkua on Suomessa voitu pitää niinku jonkinlaisena myös siis elämän ja kuoleman kysymyksenä. vuosina 1967 1960 anteeksi, 1867-1869, Suomessa kuoli yli 100 000 ihmistä. Väestömäärään suhteutettuna kyseessä oli varmaan yksi maamme suurimmista katastrofeista, ja ymmärtääkseni tämä toimi siis jonkinlaisena herätyksenä aikoinaan sille, että Suomessa alettiin ylipäätänsä kehittää talvimerenkulkua.
1: Näin oli se toimi siihen herätyksenä ja siihen aikaan ei esimerkiksi voinut rautateitsikään saada mitään ruokaa apua, kun tämä Pietari rautatie oli vielä kesken rakentamisen ja silloin sitten lopulta päädyttiin siihen, että tämä talvimeren kuku saattaa sitten olla mahdollista ja vuonna 1877 sitten hankittiin ensimmäinen talvilaiva joka kulki tästä sitten Hangosta Tukholmaan, se pystyi Aika, aika hyvin ajamaankin sitä, varsinkin toisena käyttövuonnaan.
0: Mm. Se ei liene sattumaa, että aikoinaan viiden markan kolikkoonkin valittiin kuvaksi nimenomaan jäämurtaja.
1: No ei, kyllä se on ollut erittäin tärkeä, tärkeä tekijä Suomen historiassa, tämä ja sitten 1889 sitten meillä tuli käymään tämä tanskalainen jäämurtaja kokeksi. ja seuraavana vuonna hankittiin jo ensimmäinen Suomen valtio ja jäämurtaja. Mm.
0: Mikä se nimi muuten oli? Se, oli? se oli Murtaja. Just näin. Simppeliä, yksinkertainen ja kertoo funktiosta. Tota, kun ajatellaan sitä, miten Riippuban ja niin on ja on historiallisesti ollut merestä ja merenkulusta, niin ei varmaan liene vaikea merimiehenä aamulla herätessä miettiä, että tekeekö sitä työtä jollain tarkoitus.
1: No eipä niin.
0: Tota, miten sä, Seppo Laure, innostuit majakoista?
1: Minä innostuin majakoista oikeastaan heti kun minä tulin Merenkukuhallituksen töihin. Me olin silloin Merenmittausretkikunnassa, aloitin luotauspäällikön. Meillä laiva oli entinen majakka-laiva. Silloin mulla alkoi jo pikkusen kiinnostaa. Ja sitten neljä vuotta myöhemmin minä sain Helsingin apulasluotsipiiripäällikön viran. Ja tähän minun vastuualueeseeni kuului muun muassa neljä näitä historiallisia majakoita. Vönksäärin ja Hangon hang russarö ja sitten Porkkalan majakka ja Harmajan majakka. Ja sitten vielä tuo ja porvoidusta. Kaikki näitä vanhoja historiallisia majakoita. Niiden ni, ne, ne alkoivat minua viehättää. Ja sitten alkoi just samaan aikaan tämä... tämä uusi tämä teknokratian aikakausi siinä mielessä, että majakoita alettiin yhä suuremmassa määrin automatisoida, niitä jätettiin kylmille, ja, meni, ja mm. konkreettisesti sain kokea tämän, kuinka ne yhtäkkiä, kun ne päästettiin kylmille ja autioksi, juuri ravistua. Ja niiden pelastaminen sitten tuli mieleen, kun en tuutestaan tiesi, että nämä olivat rakennushistorian monumentteja erittäin kallisarvoisia jälkipolville säästettäviksi. Mm.
0: Miten se, kun siis tänä päivänä ymmärtääkseni perinteisillä majakoilla ei tämän päivän merenkulkijalle ole sen suurempaa merkitystä turvallisuuden näkökulmasta, niin miten selittää nykyihmiselle se, että mikä on majakoiden historiallinen merkitys tai että mitä siis aikoinaan merenkulkija on majakan nähdessään ehkä nähnyt?
1: Se majakka oli tavallaan pelastuksen torni. Se oli ainoa luotettava merenkulun turvalaite ihan vuosisatojen, vuosituhansien ajat melkein. Niin kauan, kun merenkulku perustui optisiin havaintoihin, niin ne olivat ainoat luotettavat merenkulun turvalaitteet.
0: Niin, se on varmasti, voin kuvitella, että ihan semmoisessa arkisessakin merenkulussa, kun sä oot nähnyt sen majakan, joka kuuluukin tiettynä hetkenä nähdä, niin se on ollut varmaan aina semmoinen pieni helpotuksen hetki, no, se, nyt
1: on. <laughs> se oli helpotuksen hetki, mutta siinä oli tärkeää, että Piti olla sen verran tarkkana, että ottaa huomioon, että se on varmasti just se majakka, jonka sinä odotat näkeväsi. Ottaa se valotunnuksesta selvä. Hyvin usein sattui, tai ei hyvin usein, mutta toisena sattuu, että luoltiin aivan toista majakkaa siksi, että ei ollutkaan se, mitä olin odottanut. Ja sitten tuli katastrofi. Puhuuko nyt kokemuksen
0: syvä niin...
1: No melkein puhun. on ollut väh- vähällä kerran itse. Hmm.
0: Tuota... Äh... Mitkä on sinun Suomen kauneimmat majakat?
1: Suomen kauneimmat majakat on minun mielestäni tuo, tuo ensinnäkin säppi tuolla porin edustalla ja toinen on tuo Hailuot. Ne ovat semmoisia valkoisia, kaunita, sopusuhtaisia tiilitorneja. Tämä kuuluisan arkkitehdin Axel Hammus-Dahlströmin suunnittelemia
0: Onko ne mi- minkä kokosia ja minkälainen se profiili suurin piirtein on?
1: Muistettava, että savupiippuen ne on muurattukin tuollaisella vanhaan tiilimuuraustekniikalla ja valkoisia torneja, erittäin supun suhteisia siroja. Mutta muuten ne, mistä minä eniten pidän, ne eivät ole kylläkään näitä, ne ovat sitten taas tämä <köh-> Beng jota minä sain, jonka. Sitä alennustilaa joudui seuraamaan ja sitten sen rakentamista uudelleen rakentamista. Ja on tämä Pohjoismäten korkein majakka tuossa Hangunlajella. Ja... Minun lempimajakkani niin on taas pieni niin majakka tuolla merenkulkun eteläpuolella. Pieni torni, vähän metriä korkea, sen vieressä majakavartioiden rakennus ja tuo sellainen pieni luoto, josta meri käy yli vähänkin suuremman myrskyn aikana, ja se mua viehti editä siinä. Siinä oli sellainen niin kutsuttu elämän lanka, köysi, joka oli vedetty sieltä ma- rakennuksen, asuinrakennuksen reunasta majakan porraspielle. Siitä kiinni pidellen, nämä majakavartiot joutuvat aina kulkemaan, kun ne lähtivät töihin ja töistä pois.
0: Tota, kukapa meistä ei olisi joskus majakka kuvia tai majakkaa katselessaan miettinyt sitä, että minkälaista on elämä sellaisella majakella, joka sijaitsee pienellä luodolla tai saarella. Minkälaista se elämä ja työ tuommoisessa paikassa on ollut?
1: Se on ollut aika yksi työtä. Moni varmaan pitäisi sitä hukkaan heitettynä elämänä. Täysin säännöllinen armoilla olemista. Kauneilla säällä tietysti pystyy jotakin kalastelemaan. Muu oli tätä vahdinpitoa majakassa. Majakoissa yleensä oli neljä majakavartijaa ja majakkamestaria, jotka sitten majakavartijat vuorotella hoitivat päivystystä tornissa ja tekivät päivällä muita askareita, lainakorjausmaalaustöitä, mitä milloinkin oli. Ja sitten myös tuo jatkuva valppaus ja Kauvas tähystelemisessa varmasti teki ihmisen luonteenkin jotenkin valppaaksi. Oman henkensä vaarantainhan nämä majakavartiot pelastivat lukemattomia mereenkulkijoita varmasta kuolemasta.
0: Se on kiinnostavaa, jos ajattelee sitä, että päivät pitkät tuijottelee merta. Ja, ja siellä pitää kuitenkin olla valppaana ja varmasti joutuu sitä ympäristöään jollakin niin erityisellä katseella tarkastelemaan niin, Miltä se meri alkaa tavallaan siis tämmöisessä tilanteessa näyttää? Saako se esimerkiksi jollakin tavalla inhimillisiä piirteitä? Voiko meri näyttää vihaselta tai tyytyväiseltä?
1: tai se... niin. Kaikkia näitä piirteitä löytyy. Herttaisimmillaan se on. Joskus vaikka myrskyn taannuttava, kun rauhalliset mainingit tulevat vastaan, niin valaistus on vielä kaunis ja miellyttävää. Häijyimmillään se on minusta... Jos sattuu talvimyrsky, näkyväisyys olematonta, pyryy laiva heittelehtiä. Se käyttäytyykin sillä tavalla juonikkaasti ja ovelasti, yrität vaikka kulkea lastin päällä. Vaikka keskilaivasta laivan perään ja koitat tässä sellaisen seikan, nyt pääset, että kastu, niin takula kastut. Silloin justiin laiva hyppää ja niin. Ja sitten se kerää vielä jääkuoren myrskyn aikana, että saattaa olla kaatumisen vaarakin jos oikein huonosti käy.
0: Voiko merta kohtaan
1: olla kiitollinen tai vihainen? Molempia voi olla ihan, ihan täysin. Niin paljon inhimillinen meri kyllä on.
0: Mitä sä ajattelet Seppo Laurel, kun vastaan tulee uutisia ja tietoja rapistuvista vanhoista suomalaismajakoista?
1: Se tekee minut urheelliselle mielelle, mutta onneksi niistä nyt tulee uutisia, niin tämä meidän Suomen majakkaseuraho on niin kiinnittänyt paljon huomiota, niin me, me olemme niitä jonkun verran pyskineet korjaamaan ja ennen muuta saaneet julkisuuteen näistä tietoja, niin että minkä takia niitä kannattaa korjata ja ylläpitää. Mm.
0: Mitä sä ajattelet tämmöisestä erilaisesta virkistys- tai turismikäytöstä, joka joidenkin majakoiden kohtalona ja tietysti varmaan niin pelastuksenakin
1: on? On. Se on oikeastaan aika hyvä. Silloin majakat saavat tätä huomiota osakseen. Ja samoin niiden korjaukseen on mahdollisempaa saada rahoja ja kaiken näköistä kudvillia.
0: Mm. Sepa Laurel, sä olet yksi Suomen ensimmäisiä parantumattomasti sairaiden ihmisten kanssa vapaaehtoistyötä tekevistä ihmisistä. Öm. Miten, millä tavoin ikään kuin siinä vaiheessa, kun ylipäätään aloit ajattelemaan mahdollisuutta ikään kuin kulkea kuolemien, kuolevien ihmisten rinnalla, niin minkälaisena tämä kysymys ylipäätänsä niin saattohoidosta näyttäytyi? Tai millä tavoin sä ylipäätänsä niin kuin aloit ajatella koko asiaa?
1: Minä aloin ajatella sitä vuonna 1967, kun luin lehtikirjoituksen tästä Englantiin perustetusta saattokodista tästä Cicely Soundersin. Tästä se oli St. Christopher Hospitsin saattokoti. Ja tämä uutinen se kolautti ja minua aika tavalla. Juuri tämä uutinen tästä ihmisarvoisen kuoleman mahdollistamisesta. Muistin tämän äitini kuoleman, kun hän kotona kuoli puutteellisissa oloissa. Yli puoli vuotta kun kanssa kaksisteen tätä hänen hiljasta nähäntymistään. Niitä, tämä jäi mulle Itämään päähän ja sitten vuonna 1983 silloin uut, kuulin uutis, että Helsinkiin ollaan nyt perustamassa myös sattokotiin ja sitten vielä, että sinne aletaan kouluttaa noita vapaaehtoisia tukihenkilöitä, niin Silloin minä ajattelin, että minä pyrin, jos vaan suinkin pääsen. Siitä se lähti sitten alku.
0: Jos ajatellaan sitä, miten tuolloin 80-luvulla kuolemasta ehkä puhuttiin, miten suhtauduttiin, siis nykyään puhutaan paljon esimerkiksi hyvästä kuolemasta tai saattohoidosta, ja jollakin tavalla se keskustelu kuolemisen ympärilläkin on ehkä, äh, sitä ylipäätään voidaan niinku käydä. Niin mikä se tilanne oli silloin 80-luvulla täällä Suomessa?
1: Se oli vielä... Lapsen kengissään tämä saattovoitopuoli varsinkin Kuole, ei kuolemasta niin kovin paljon puhuttukaan tässä mielessä, tässä raatto mielessä varsinkaan. Meidätkin kun koulutettiin, niin meidän kouluttajamme koitti kaupata meitä sitten eri sairaaloihin, kun tätä terhokotia ei nimittäin vielä ollut, mm. kun se ei ollut saanut rakennuslupaa. Niin ei, ei meitä oikein mielellä sairaaloihin otettu. Kun se esimerkiksi sanan käsite, kun kuolleva potilas, niin se, se, oli aika, se, se oli oikeastaan aika tuntematon käsite. Ja saattohoitosanakin oli ihan uusi sana, se oli ihan uudissana, kun oli silloin tullut käyttöön. Puhuttiin vain terminaalihoidosta ja niin se lähti sille aika ontuen käyntiin tämä homma.
0: Miten, kun sä kerroit ihmisille, että sä oot tämmöiseen vapaaehtoishommaan hakeutunut, niin miten siihen suhtauduttiin?
1: No siihen suhtauduttiin vähän kummaksi vain. Vähän, no ei, ei sitä mitenkään pahanakaan mene, kaikenlaisia hommia sitä ihmisellä on, kaikenlaisia mieltymyksiä niillä on. Ainoa. Täytyy sanoa, että tämä, minut otti Laakson sairaala, otti minut hommia. Se oli, niin siellä olisi edistysmielinen henki jo siihen aikaan.
0: Hmm. Ymmärrättiin,
1: että tällä työllä on arvoa. Kyllä.
0: Minkälaisena sinulla on jäänyt mieleen sun ensimmäinen tota, potilas?
1: Ensimmäinen potilas oli minun paras opettajani. Tämä muuten sanoi meidän kouluttajammekin, että teidän paras opettajanne tulee kuitenkin olemaan teidän ensimmäinen potilanne. Näin oli... oli Mainio ihminen, hän oli tuonne keuhkosyövä potilas, mutta hän oli kuitenkin tuolla liikunta hän pystyi avustettuna liikkumaan. Hän oli niin kutsuttu laitapuolen kulki hän oli hankkinut elätyksensä mattojen pesijänä lähinnä ja Kesät oli asunut tuonne laajasolon metsiin rakentamissaan risumajoissa Talvet, milloin missäkin välillä talojen alustoissa tai milloin joskus kaverien luona, milloin missäkin. Hän oli tällainen erittäin mukava juttelemaan ja sitten hän oli lintojen ystävä. Hän oli saanut lempinimeenkin, mäki Sassi-Silainen, <tos> häntä markkinoitiin minulle. Mutta näin hänet ensimmäistä kertaa niin tuli mieleen lähinnä se Mikki Hiisen superhessu. Hän oli pitkän ison kaljupainen, kumarassa kulkeva <tos> mies, jonka päällä vaatteet lepattivat, mutta hänen kanssaan myös tuli hyviä kavereita. Hän oli ensinnäkin, hän tykkäsi jutella tämän raakkuvalla äänellä. Hän kertoi elämästään ja, ja lapsuudestaan asti. Hän oli viety elämä, koko elämänsä. Perhe oli ollut. perhenä oli hylännyt. Ja lapsen eläkejutuista hän oli sitten joutunut välillä työsiirtolaankin. Siellähän oli orikansin annut lak- lakoon ja siitä hän joutui vielä, vielä istumaankin vähän aikaa. Ja kuitenkin hän Tykkäs luonnossa liikkumisesta ja hänen kanssaan me seurailimme lintuja hyvin paljon ja hän oli vielä niin niin pitkään, eli että ennätin hänen kanssaan sitten seurata tämän luopumisten sarjan, mitä ihmisillä on kuolema lähestyy. Tämä materiaalinen luopumus, sitä hän ei ollut. Häneltä jäi perinnöksi ainoastaan Risa Lenkkikassi, missä oli linkku ja kaksi runokirjaa. Ja Alkon hinnasta, jonka välissä hän pite- säilytti asiavapereitaan. Tätä hän oli mulla niin täydellinen opettaja, kun ollaan jo saittanut.
0: Mitkä ne oli ne ehkä tavallaan? T- tärkeimmät opit, jotka tässä ensimmäisessä kohtaamisessa sun tulevaa uraa vapaaehtoisena varten ikään kuin sait?
1: Se, että tulevaisuudesta ei kannata surra. kannattaa elää, iloita nykyhetkestä, sitä, mitä on. Hmm.
0: Se muuten mainitsit tuossa tämmöiset niin luopumisen vaiheet. Kuulosti siltä, että se on ehkä jotain semmoista, mikä yleisemminkin liittyy tähän prosessiin, jota parantumattomasti sairas ihminen käy läpi on. Ava, avaa vähän tätä.
1: Luopumista on monen sortista. Se on tämä materiaalinen luopuminen ja asunnosta luopuminen, kun monella edessä. Pystyn ylläpitämään asuntoa. Sitten on sosiaalinen luopuminen. Tuttavat vähenevät. Ei kukaan paljon enää viti soitella eikä, eikä tulla käymään. Varsinkin jos potilas on tällainen nar- nariseva... Omaa kurjuutta itkevä, sellaista, kuka haluaa kuunnella. Semmoista, jonka huoneen nurkassa ruma kärsittyneen kuolema jouduttelee. Niitä on monen sorttisia. Sitten on näistä kaikista ruumiin toiminnosta luopuminen. Se on se viimeinen. Se on kova monelle ihmiselle.
0: Tuo on varmaan siinä suhteessa aika erityinen prosessi, koska jos ajattelee tavallaan sitä, että mitä minä olen tai ketä me olemme, niin sehän ei ole vaan ikään kuin tämä ikään kuin mallinen kehomme, vaan me olemme siis jollakin tavalla, siis meidän asuntohan on meidän jatke. Tai ystävät ja ihmiset, jotka meidän ympärillä, niin nehän ovat ikään kuin kiinteästi yhteyksissä siihen, keitä me olemme. Ja sitten kun yhtäkkiä näitä tavallaan niin kuoria joutuu alkaa luopumaan kerrallaan ja kerrallaan, niin se on kiinnostavaa tietysti, että mitä sieltä ikään kuin sipu, sitten löytyy. Miten tota, äh, mit- mitä se sun työssä kuoleman rinnalla käytännössä on? Sä oot sun yli 30 vuoden vapaaehtoisuran aikana äh, tehnyt vähän erityyppisiä hommia, mutta että, anna vähän yleiskuvaa se Laura siitä, että et, mit- mitä sä niinku teet.
1: Joo. Meidän hommammehan on se potilaan tukena, turvana ja olemista. Ja alussa minulla oli, oli tällaisia omaa potilaita. Lähinnä sellaisia, joita omaisia, jo kävin kerran viikossa katsomassa ja jo, joita kävin ulkoiluttamassa. Sitten minulla oli kotipotilaita. Jotka oli tämä terokodin avopuolen potilaita, jotka oli pääosin kotona ja kävivät päiväsairaalassa, ehkä mahdollisesti toiset. Niitä mulla oli aika paljon pitemmän aikaa ja niistä tuli monista pitkäaikaisiakin. Muutama oli ja pari kappaletta yli, yli vuoden kesti tämä ystäväsuhde ja nyt viimeiset ajat 2000-luvun alusta alkaen olen ollut täällä terhokodissani niin kutsuttuna aula-isäntänä. Tehtäväni on ottaa, ottaa noita vieraita vastaan, omaisia potilaita vastaan ja toimia oppaina, milloin missäkin tarvitaan. Ja auttaa henkilökuntaa silloin, kun tarvitaan apua vaikka potilaan ostamisessa, kääntämisessä tai jossain muussa vastaavassa. Aiemmin tämä homma kuului myös puhelinkeskuksen hoitaminen. Sitä ei enää ole, kun keskus on muutettu toispohjaiseksi. Kaikenlaista tämmöistä pientä.
0: Ja kokonaisuudessaan tän yli 30 vuoden aikana, oliko se niin, että, että sä saat kulkenut semmoisen ihmisen rinnalla
1: Lähemmäs sataa heitä tulee jo. Muistaakseni, eilen tuossa laskeskin sai 93 tai 94, tämmöstä, mitä mä var- varmuudella muistan. Mä oon kyllä pitänyt kirjaa näistä... Ihan alusta alkaen. Alussa meidän nimittäin piti täyttää sellainen lomake aina, missä nämä kaikki käynti me laitamme ylös. Ja mulla on jäänyt siinä tavallaan ryppy päälle. Laskin just 2238 putilaspäivää mulla on ollut, tai käyntipäivä. Mm.
0: Miten tota, ihan siis tämmöinen käytännön kysymys, kun sä oot ollut ihmisille esimerkiksi niin omahoitajana, Nii. niin millä tavoin te löytänyt toisensa. Onko se mennyt sillä tavoin, että kuka nyt sattuu vapaaehtoinen olemaan vapaana vai mietitääksinä ikä, sukupuolta, elämänkokemusta? Miten se niinku käytännössä toimii?
1: Kyllä, meillä on tämä oma koordinaattori, joka hoitaa tätä välitystä ja samoin nämä kotipotilaat myös tämä kotisairaanhoidon vetäjä. Hän koittaa, etsiä siellä sopivan, sopivan vapaaehtoisen tai sopivalle potilaalle.
0: Miten tota, sä mainitsit tuossa sen, että että vapaaehtoinen saattaa kulkea esimerkiksi semmoisten ihmisten rinnalla, joiden omaiset eivät halua olla tässä prosessissa mukana. Minkälainen paikka tämä on kuolevalle? Siis yhtäkkiä huomataan, että... Se
1: on paha paikka kuolevalle. Hyvän kuoleman edellytyksenähän on, että että on nämä ruumiilliset tuskat hoidettu, henkiset tuskat hoidettu ja sitten pitää olla vielä sovinnossa jumalasuhteen kanssa ja sitten läheisten, läheisten kanssa myöskin pitää olla sovinnossa. Silloin jää tämä lähtö rauhatalta kuolevalta kokonaan, jos, jos toinen, toinen ei tulehan hän taas katsomaan, vaikka potilas itse sitä haluaisi.
0: Miten niitä ihmisiä, joilla on enemmän tai vähemmän jokin selitys siihen, miksi he pääse olemaan tässä prosessissa läsnä. Siis tietysti se on helppo sanoa, että onpa kylmää tai onpa ajattelematonta, mm. mutta sitten veikkaan, että on varmasti myös semmoisia ihmisiä, joille se on yksinkertaisesti niin vaikeaa, että he eivät mm. siihen silloin pysty, kun tilanne on päällä ja ehkä jälkikäteen tulee miettineeksi, että olisiko sittenkin pitänyt.
1: Ehkä se on. Ei semmoista usein tapahdu, mutta kyllä sellaista on, että ihmiset vihaavat toisia ihan loppuun saakka nyt. Ei kerrota tulla. Vaikka ex on kohdattu niin hävyttömästi ja jälkeästi, että t- 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 kiusaaja jeskuoli saa antaa tulemaan.
0: Kohtaloita on kaikenlaisia. M- miten sä tota, lähestyt ihmistä, kun se kohtaa tänne ensimmäisen kerran? Siis, m- Kyllä miten sinä puhutaan?
1: Me, jollakin, Useimmiten tämä potilas on valmistettu on näitä kysyy, haluaa, että haluavatko hän, että sinulle tulee vapaaehtoisen sun kanssa juttelemaan tai muuta. Niin silloin minä tulen ja luontevasti se käy, jos potilas vaikka pitää, pitää mennä, tarvitsee tai jotain muuta vastaavaa. Tai viedä ruokatarjotin ja avustaa entä milloin missäkin tuossa pienessä. Siitä se lähtee käyntiin. Tosin nykyisin perukodissa niin poti- potilas on... Niin paljon huonossa kunnossa kuin verrattuna siihen, mitä ne aikaisemmin. Se on lähinnä heidän kaikinpuolisen, vuodepotilaan kaikenpuolisen olo helpottamista tämä vapaaehtoisenkin työ.
0: Mm. Mi- mistä se muuten johtuu, että porukka on huonommassa kunnossa? Onko se siis se, että, että pidetään sairaalassa tai himassa viimeiseen asti vai mikä siinä on?
1: Uskoisin, että se johtuu siitä, että nykyisin on tämä hoi- hoito ja lääkitys niin pitemällä kehittynyt, niin että potilas pystyy olemaan kotona kauemmin. Hmm. Tätä on sitten vasta viimeiset ajat, kun siinä vanhassa terokodissa aloitettiin, se oli kuukausia, ja hyvin usein hmm. tämä potilaan siellä ollut.
0: Niin just, ja nyt
1: aika on huomattavasti lyhyempi Se on parisen viikko keskimäärin. Hmm. Usein potilas kuolee ja heti kun annat ovesta sisään. Niin... Hmm.
0: No sitten jos tässä tota, on mahdollista tämän prosessin aikana ihmisen kanssa keskustella, niin mistä sä se Laurel ihmisten kanssa puhut?
1: Arkisista asioista, niistä mistä potilas, potilas haluaa puhua. Kysyn yleensä, selville mistä hän tykkää että jutella. Joka päiväisestä elämästä. Matti, matkoista, kesämökistä ja kaiken näköistä auton huollosta ja remontista. Tallavirenkaista, onko nastarenkaat paremmat kuin kitkarenkaat. Kaiken näköistä joka päivästä.
0: Mites itse se lähestyvä, eli kuolema?
1: Hyvin vähän puhutaan kuolemasta. Uskomattoman vähän. Uskon, että he puhuvat näiden sialunhoidon ammattilaisten kanssa siitä enemmän. Meillä on sairaalapappi.
0: Hmm. Onko totta kokemusta siitä, että jos ihmiset lähesty- jollakin tavalla käsittelee sitä lähestyvää kuolemaa, niin löytyykö esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka jollakin tavalla ehkä sitten kuitenkin vielä elättelee toivoa. Tai jot, jotain ihmisiä, jotka ehkä vielä jotenkin haluaa ehkä sitten kuitenkin miettiä, että pitäisikö tätä kohtaloa vastustaa.
1: En, enpä ole tavannut sellaista ihmistä kertaakaan. Se on varmaan Kyllä siinä vaiheessa... olla, mutta ei ole minun kohdalleni kylläkään sattunut. Niin. Ja se voi tietysti olla, että siinä
0: vaiheessa kun tulee sinne kotiin, niin se homma alkaa olla jo niin. kaikille asianomaisille aika selvä. Tota Kuolema on tasa-arvoinen monessakin suhteessa, mutta kuoleminen ei siis sitä välttämättä ole. Asuinpaikalla tai sosiaalisella pääomalla tai varallisuudella voi olla vaikutusta kuolemisen raameihin. Mutta onko sulla se ajatusta siitä, minkälaiset asiat ihmisen sosiaalisessa tai yhteiskunnallisessa asemassa ehkä vaikuttaa siihen, miten suhtaudutaan siihen lähestyvään kuolemaan? Siis voiko esimerkiksi varallisuudella olla vaikutusta siihen kokemukseen?
1: Joo. Enpä, enpä osaa tuohon sanoa paljon mitään. Hmm.
0: Onko sillä mitään merkitystä, että kokeeko ihminen saavuttaneensa jotain, siis yhteiskunnallisesti tai henkilökohtaisesti? Tuleeko vastaan sellaisia tyyppejä, jotka miettii just sitä, että vitsi, että onneksi mä tein sen tai onneksi on ne lapset tai onneksi työelämässä sain jotakin aikaiseksi?
1: Joo, kyllä. Sellaista tulee paljonkin, kun puhutaan eletystä elämästä. Sellaisia tilanteita on paljon. Tietä, että heitä jäi jotain perintöä, henkistä perintöä myöskin. Ja että he ovat olleet jonkinlaisia vaikuttajia. Niin se kyllä, usko, se tuottaa heille lohdutusta. Hmm. Kuinka paljon
0: sun potilailla on ollut tämmöisiä niin sanotusti viimeisiä toiveita? Siis että haluan polttaa viimeisen tupakan tai syödä jotain ennen kuin täältä lähden tai on ollut
1: aika paljonkin. Ai. Ja. <laughs> Ihan semmoisen syömisestä tuli mieleen. Mulla oli yksi sellainen kurkkusyöpäpotilas. Hän, hän, hän oli sellainen mieltä, että hän aina, että käydään jossain ostoskeskuksessa. Hän oli nyt tapesti tapahtumista ja hän halusi ostaa ihan viimeisenä aikoinaan, vielä kun pääsi jotenkuten liikkumaan, niin pienen palan siikaa. vaikka hän pystyi edes nielemään sitä, mutta piti saada, ja sitten siitä tehtiin sitä pientä mössöä, mitä hän sai pitää suussaan, ja naamasta näin, että nautti siitä kovasti. Se oli yksi, ja sitten sit isompia toiveita, muistan heti silloin alussa, kun aloimme vanhassa terrossa, niin siellä oli yksi potilas, joka halusi vielä kerran eläissään purjehtimaan. No ei siinä mitään siellä. Hänet vietiin ambulanssi- ja kaivopuiston rantaan, pantiin purjeveneessä ja hänen veljensä veneeseen ja purjehtivat monta tuntia ja ja hän nautti sitä matkasta ja elikin vielä muutaman päivän sen jälkeen. Ja siinä toteutui just tämä Siseli Saundersin ajatus, tämä, että kun mitään ei ole enää tehtävissä, on vielä paljonkin tekemistä ihan kirjaimellisesti. Ja yksi mulla oli toinen, oli näitä viimeisiä, viimeisiä ajatuksia, kun tuossa muistelen, niin oli ne emigrantti, hän oli inkarin suomalainen. Hänellä oli semmoisia kasasinikantisia vihkoja, joihin oli kirjoittanut kosmoskynällä elämän kertansa. Ja mm. hän oli ihan palaava tahto saada, että se pitää saada julkaisukuntoon, kun hän kuolee. Hän oli jollain jonkunlaisten lastenopettaja, lastenlaulujen säveltäjä. Ja minä sitten otin se hommakseni. otin aina yhden vihkon kerrallaan työmaakokouksen ja... Sitten kotona naputtelin ja sitten digimuotoon ja sitten vihko kerrallaan mentiin läpi sitä. Se kästi semmoinen nelisen, muistaakseni nelisen kuukautta. Ja usko, että tämä piti hänet hengissä, nämä viimeiset ajat. Hän oli aika pitkälle edennyt keuhkosyöpä kun hän tuli tänne terhoon. Ja viimeisenä aikana hän oli silloin, ja hän paljon puhumaan, mutta käsittääkseni vielä ymmärrys toimia Estu G-tuolissa. Ja hän sai pitää sylissään tätä printtiliuskoa nippuja, ja tätä, tätä lepyhkettä, missä ne oli painomuotoon saatettuna. Se tuotti minullakin suurta iloa, kun mä näin, että hän vielä ymmärsi tämän, että nyt, nyt hän on saanut saamassa kirjassa julkaistua. Tosin en tiedä että sitten, julkaistiinko sitä, että Viron suurlähetystö järjesti nämä hautajaiset, en tiedä miten se meni eteenpäin. Hänellä oli kaksi ruotsissa asuvaa tytää. Se todennäköisesti sitten mm.
0: Se on joskus tämmöisenä vaan ajatuksena, siis just varmasti moni on miettinyt tämmöistä, että, että jos jossain vaiheessa joutuisi esimerkiksi valitsemaan oman niinku viimeisen ateriansa. Ja sit ajatuksessa ikään kuin käy läpi sitä, että mitä valitsisi ja ehkä miettii sitä, että että, että miten sitä söisi. Mä oon itse huomannut ainakin semmoisen, että usein tämmöisten ajatusleikkien jälkeen jollakin tavalla se seuraava asia, mitä tekee, siis oli se sitten, että käy kotipihalla lenkillä tai syö sitten sen seuraavan lounaan tai mitä ikinä, niin jollakin tavalla siihen jää ehkä semmoinen joku ajatus siitä, että ehkä sitä sitten kuitenkin kannattaa olla ihan näistä pikkuituista jotenkin kiitollinen. Siis ikään kuin siitä, että jokainen hetkihän meillä voi olla Kyllä.
1: viimeinen. Ihminen on jo siitäkin kiiton, kun voi omiin voimin käydä vessassa, niin se on jo suuri nautinto, jolla antaa varmaan hyvin suuren arvon.
0: Onko sulla tuota ajatuksia siitä, että, että öö, pitäisikö jo, jokaisen ehkä jollakin tavalla joskus, vaikka siinä vaiheessa, kun on vielä sielu- ja voimissa, niin
1: jotenkin ajatella ehkä sitä niin omaa loppua? Mm. Kannattaako niin kannattaa. tehdä? Kannattaa. Siihen kannattaa kyllä valmistautua. Tätä omaa kuollevaisuutta kannattaa kyllä, kannattaa opetella hyväksymään. Ja sen oppi juuri kun tämän elämän haurouden, arvaamattomuuden ja epätäydellisyyden hyväksyn. Niin sitten oppii tämän. Silloin on paljon helpompi kuolla aivan varmasti. Mm. Luopumista voi harjoitella, kun antaa pois sellaisia tavaroita, mitä ei tarvitse, se on mahdottoman hyvää treenaamista siihen hommaan tämän aineellisen luopumisen puoleen.
0: Mitä sitten, jos kuolema pelottaa? Mm.
1: Joo. Jos potilas pystyy vielä ymmärtämään puhetta, niin hänellä pitää jotenkin todistella, että kuolemassa mitään pelkäämistä ole. Mm. Se on tietysti jos, varma. Niin. niin. Jos ihmisellä on uskonnollinen vakaumus, niin hänellä saattaa olla. Ehkä pystyy saamaan lohdutusta kyllä tältä mm.
0: Miten muuten tota, ihan käytännössä tämmöisessä vapaaehtoistyössä ja siihen valmistautumisessa ja koulutuksessa huomioidaan se, että ää, varmaan vapaaehtoiset jotka kuolevat parantumasti parantumattomasti sairaiden ihmisten rinnalle, niin joutuu kohtaamaan myös varmaan aika erityyppisiä siis maailmankatsomuksia tai näkemyksiä liittyen siihen, että mitä kuoleman jälkeen
1: tapahtuu. Niin. Kyllä, niitä joutuu varmaan kohtaamaan. tosi meikäläisen asemassa kyllä muista mm. kertaakaan. Muistan kyllä toista hengellistä kirjallisuutta, muistan kyllä lukeneeni, lukeneeni potilaille. Tai luulen, että se on just tämä ammattimaisen sialohoitajan kanssa ja puhuvat näistä asioista paremmin.
0: Mm, aivan, prosessit, Tietysti kaikilla on ikään kuin oma tonttinsa. Miten, Seppa Laurel, sun työsi vapaaehtoisena tämän asian äärellä on vaikuttanut siihen, miten sä itse suhtaudut
1: kuolemaan? Itse suhtaan on kyllä kuolemaan ystävänä. Ja tämä vapaaehtoista minut on opettanut, tämän hyväksymisen. hyväksymiseen. Tiedän, että se on väistämättä edessä. Mä oon nytkin jo olen 81-vuotias. Ja meidän suvussa kukaan ei ole elänyt näin vanhaksi kuin minä olen elänyt. Isäni kuoli 56-vuotiaana, äiti 38-vuotiaana. Isovanempani vielä alta siinä vähän yli 60-vuotiaana. Olen kiitollinen tästä elämästä, mitä olen nauttia. Ja tämä on opettanut minut myös nauttimaan nykyhetkestä tämä, kuolevien kaverina oleminen. Ja kuoleman pelko kyllä vähenee, kun tätä hommaa hoitaa.
0: Mitä huomioita sulla on liittyen siihen, minkälaisia asenteita tai ajatuksia meidän yhteiskunnassamme
1: on kuolemaan liittyen? Suhtautuminen on nykyisin tuommoista asiallisempaa kuin mitä se oli ennen. Esimerkiksi näkee tuossakin saatto koteja nyt jo aika paljon Suomessa. Ennen niitä oli neljä, nyt niitä on tullut lisää. Ja vielä tuollaisia saattohoito-osastoja vielä ympäri Suomea. Että ei ole enää sitä asennetta, joka oli silloin, kun ensimmäinen kurssi käytiin. Niin silloin se oli vielä semmoista, kuolema koettiin vielä jotenkin enemmän pahana asiana. Ja ei paljon jo mitään tuommoista äkkipysäyttä tai tuommoista lie, olemassa.
0: Hmm. Onko sulla tässä työtä tehdessä tullut jonkinlaisia ajatuksia mieleen liittyen esimerkiksi eutanasiaan?
1: On, on ja hyväksyn kyllä eutanasian täysin. Ihmisarvoinen kuolema täytyy olla ihmisen saatavissa, jos hän sitä haluaa.
0: Toki eutanasia, olen itse myös miettinyt sitä, että se on jollakin tavalla... Tietysti siihen liittyy tämä totta kai voimakkaasti tämä kärsimyksen poistaminen, mutta että jotenkin tässä ajassa on tosi luontevaa, että siitä käydään keskustelua ja varmaan se keskustelu tulee kiihtymään ihan myös siitäkin syystä, että kun me kuitenkin eletään semmoisessa yhteiskunnassa, missä se ajatus siitä, että elämä kaikissa valinnoissa on jollakin tavalla ihmisen itsensä käsissä. Niin sitten se ajatus vielä siitä, että se olisi ikään kuin myös omissa käsissä jollakin tavalla siinä viimeisessä hetkessä. Että olisi se mahdollisuus ikään kuin myös tehdä se päätös. Mutta että joo, ei, se, se ei myöskään ole helppo ymmärrä myös, että siihen liittyy näkökulmia, mm. jotka, jotka myös ongelmatisoivat sitä ajatusta. Se Laurel, jos jollakin tulee sellainen ajatus, että haluaisi ryhtyä tekemään sitä vapaaehtoistyötä, jota säkin nyt teet, niin Miten asiassa ehkä voi edetä ja mitä ehkä kannattaisi myös miettiä etukäteen ennen kuin edes on mihinkään yhteydessä?
1: Yksi mitä kannattaa miettiä on on mahdollisuus tehdä tätä, nimittäin harkita tätä omaa ajan käyttöön. Tämä sitoo jonkin verran ihmistä. Se on tämmöistä, muutenkin se vaatii sitoutumista tämä työ, jos tähän alkaa. Ei voi esimerkiksi kotipotilaan luona käymistä noin, vaan jättää kesken. Eikä tulla silloin, kun on etukäteen sovittu, niin on myös tultava silloin. Tuommoista säännöllisyyttä se vaatii. Ja sitähän nykyisinä sitä on kyllä saatavissa saatavissa tätä saattohoitoon vapaaehtoiseksi pääsemistä. Kyllä sitä löytyy kyllä.
0: Miten se siis ihan käytännössä toimii? Kuinka usein vapaaehtoisia koulutetaan ja... Ja mihin pitää olla yhteydessä, jos asia kiinnostaa?
1: No Terhokoti muun muassa kouluttaa joka toinen vuosi uusia vapaaehtoisia. Netistähän se löytää. Katso, vaan naputtelee vapaaehtoistyö. Vapahtoistyö tai sitten vielä siitä saattohoidon vapaaehtoistyön. Siitä löytyy kyllä, missä tätä missä tätä vapaaehtoistyötä on, missä laitoksissa ja missä siitä missä sitä saa koulutusta, sitäkin löytyy.
0: Onko jotain tämmöisiä erityisiä vaatimuksia liittyen siis siihen, että minkälainen elämäntilanne pitää toilla tai ajatusmaailma?
1: Tai... Jo, elämäntilanne pitää olla sellainen, että pystyy sitä tekemään. Esimerkiksi läheisen omaisen puolison kuolumasta pitää yleensä olla ainakin kaksi vuotta. Että ei ole omaa surutyöä itsellä menossa siihen aikaan. Se on yksi niistä. Ja, ja yleensäkin, että pystyy pitkä, pitkäjänteiseen työ, mm. Siinä voi mennä pitkäkin aikaa yhden potilaan kanssa. Mm.
0: Sä mainitsit tuossa muuten tuon äh, potilaan kotona kohtaamisen. Millä tavoin se tilanne eroaa siis se, että... Et Ollaan siellä terhokodissa tai sitten, että mennään potilaan kämpille?
1: Niin, silloin mennään ihan toisen tämän potilaan reviisillä ihan toiseen ympäristöön ja sillä tavalla se eroaa. sitten, ei ole tätä laitoshenkilökunnan välitöntä tukea saatavissa niin konkreettisesti kuin terhokodissa. Sieltä tarvitsee kuvaa nykästä, jota hoitaja pyytää apua, mutta se on kyllä mahdollista saada apua, jos tarvitsee soittaa kännykällä terhokotiin ja pyytää väivästävällä hoitajalta neuvoja.
0: Mm. Miten se tilanne eroaa? Ehkä sen ikään kuin jotenkin yritän muotoilla sen, näin, sen asetelman näkökulmasta, koska sitten jos ollaan vaikka terhokodissa, niin siellä No, Tavallaan ollaan ikään kuin vierässä paikassa, vaikka se onkin ne viimeiset päivät sen ihmisen koti ja oma tila. Niin. Mutta et, kyllähän koti on kuitenkin ihmiselle niin kuin aika erityinen paikka ja siellähän on tavallaan sen, sen paikan no herra tai emäntä. On.
1: Sillä tavalla, se, että mä olen tavallaan vieraana siellä. Enkä isäntäpäin edustajana, niin kuin
0: Seppo Laurel, jos sun pitäisi veikata sitä, että miten keskustelu tai suhtautuminen kuolemaan ehkä meidän yhteiskunnassamme tulee tästä eteenpäin kehittymään. Minkälaisia asenteita tai muutosta ehkä kulttuurissa tapahtuu, niin mitä sun pitäisi veikata? Tai mitä soisit tapahtuvan?
1: Joo, ainakin sen, että eutanasia liian kevytmielisesti olettaisiin käyttämään.
0: Se totta kai, jos niin, sitä keskustelua käydään. Mm. Mut et mitä mieltä sä tämmöstä tämmöistä niinku erilaista, siis on kaikenlaisia tämmöisiä kursseja, missä ihmiset tekevät esimerkiksi omat arkkunsa ja suunnittelevat omat hautajaisensa, niin tuleeko näistä ikään kuin siis arkipäivää?
1: En tiedä. Ainakin se on levinnyt kovasti tämä... Tuntuu ihan mukavalta ajatukselta tuo, että suunnitellaan jo vähän omia hautajaisia kuolemaan. Silloin ne tulee varmasti hautajaisetkin kunnolla pidettyä, kun itse suunnitelluna, vielä rahoittanut ne etukäteen jollakin tavoin.
0: Mm. Se so, tota, on itse törmännyt useasti tämmöiseen ajatukseen, että, että erityisesti nuoret ihmiset, kun ajattelee sitä tämmöisiä leikkiä, just näitä ajatusleikkejä, niin miettii, että minkälaista hautajaa haluaa, niin mä en, varmaan, en ole hirveän moneen ihmisen törmännyt, joka ei olisi sanonut sitä, että Haluaisi jollakin tavalla hauskat hautajaiset. Siis mm. ihmiset haluaa, ja kertoo että haluan, että sen sijaan, että suretaan, niin ilottaisiin elämästä. Mm. Mutta et se on tietysti paljon helpompi sitten sanoa kuin lopulta toteuttaa.
1: Se voi olla, joo. Mulla kävi vähän noin, kun mä olin tätini hautajaisissa, sitten tämä pappi koko alkoi kun oli siunaus jo toimitettu siinä kahvitilassa. Nyt, nyt puhukaan, muistelkaa että jotain tämä hauskaa tämän tädin elämästä. Mä, mulla oli suunniteltu puhekin, että mitä nyt tässä vitsejä ruvetaan kertoa kesken hauta. Mä, mä en puhua, mitä meni se koko tilaisuus multa ohi. <tos> niin. Ehkä se olisi, joten, en tiedä, jotenkin meni lukkoon kokonaan, että nyt jumalisten hautajaisissa mitään kaskuja kertomaan tädistä. Oisi mulla ollut niitä vaikka minkälaisia.
0: <tos> niin. Se on aina se tilanne sitten, kun se on oikeasti siinä kohdalla, niin se on aina oma erityisensä. Hei Seppo Laurel, tämä on ollut suuri kunnia, suuri ilo, on ollut tosi mahtavaa päästä juttelemaan sun kanssa. Seppo Laurel on siis nyt jo eläkkeellä oleva merikapteeni, joka on palvelu muun muassa kauppalaivastossa merenkulkuhallituksen aluksilla sekä merenmittaustoimiston päällikkönä. Ja Laurel tunnetaan myös suomalaisen majakkihistorian isänä, jonka joka mun kirjallisen tuotannon ohella on julkaissut monia kirjoja Suomen majakoista. Sen lisäksi, että tänään ollaan puhuttu tästä merenkulusta ja majakoista ja merenkatsomisesta, niin ollaan puhuttu tästä että Laura on toiminut 30 vuotta vapaaehtoisena kuoleviin ja parantumattomasti sairaiden ihmisten kanssa kulkijana heidän viimeisenä hetkinä. Ja tätä työtä hän tekee siis saattohoitoon erikosnoinnissa Helsingin Terhokodissa. Tätä ohjelmaa tehdessä on siis 10. päivä lokakuuta 2018 ja 13.10. vietetään kansainvälistä saattohoitopäivää. Seppo, kiitokset sinulle älyttömästi tästä. Joo, kiitoksia.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja tuttuun tapaan muistutuksena se, että jos nyt on mielessä jokin ajatus, jonka haluaisit jollakin tavalla purkaa ja kertoa tai jokin ehkä sellainen haaste, siis sen sorttinen, että on tullut joku sellainen ajatus, että no eihän se nyt noin mene, että, että mä oon että itse tälläkin tavalla, niin mielelläni kuulen näistä kaikista keloista. Niitä voi pistää tulemaan sähköpostilla osoitteeseen että jos viesti on sellainen, että se voi kenties julkisesti lukea, niin pistä sekin siihen sähköpostiin. Jos haluatte ehdottaa tulevia ohjelma niin sitäkin voi toki tehdä. Sähköposti toimii oikein mainiosti, sinä vaan matskoja tulemaan. Ja kiitokset ihan älyttömästi teille kaikille, jotka pistätte noita viestejä. Viestejä tulee ja, ja on kyllä tosi hyviäkin ehdotuksia. Moni noista ehdotuksista on ohjelmaksi manifestoitunut. Tota, Twitteri puolella tietysti voi lähestyä, meikäläisen nimimerkki on ius. Sen verran tiedoksi, että nyt meikäläinen vetäytyy hetkeksi viettämään valmisteluviikkoa viikkoa. Ohjelmia tulee aikamoista tahtia ja välillä pitää pysähtyä pohtimaan, että mitä seuraavaksi ajatuksia tällä hetkellä on. Ja nyt aletaan pistää sitten hommia kalenteriin ja suunnittelemaan tulevaa. Eli radion puolella siis mennään toisin sanoen uusinnoilla. Ja jos kuuntelit tätä ohjelmaa radion välityksellä, niin se tiedoksi, että ohjelmat löytyvät myös tietysti Yle Areenasta, pistähän kuva Juusa Pekkinen, niin sieltä löytyy. Ei muuta kuin ensi kertaan.